0: Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
0: Präsentiert von Simply Projects. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Projekt Gesundheitswesen. Ich war mal wieder auf Reisen, diesmal nicht alleine, aber da kommen wir gleich dazu und bin heute mal über die Grenze gefahren zur HTWG nach Konstanz und darf heute einen ganz entspannenden Gast begrüßen, gleich zum Jahresauftakt. Herzlich willkommen. Professor Dr. Wache. Ja, vielen Dank. Du kannst am besten was zu dir selber noch sagen, ein paar Worte, wer du bist, was du hier machst für die Schweizer, die dich vielleicht noch nicht kennen. Er wird ich einige, vergehen. glaube, ich. in Deutschland ist es weniger der Fall wahrscheinlich, aber in der Schweiz denke ich doch, da oder lande, würde ich wir gerne wissen. Gerne. Ja, also ich bin jetzt an
2: der HTWG in Konstanz seit knapp neun Jahren, habe dort die Professur für medizinische Informatik, habe auch in dem Bereich promoviert, mache jetzt eigentlich seit über 20 Jahren hauptsächlich im Krankenhaus- IT und habe neben der Professur auch eine eigene kleine Beratungsfirma, wo ich dann eben Deutsche, aber auch Schweizer Spitäler dann berate und auch Softwarefirmen. Mache jetzt seit ich glaub, fast sieben Jahren einen Podcast, das ist der e health podcast Mehr Werbung möchte ich auch nicht machen, da geht es eben um die. Wir verlinken <lanken> ihn unten drunter. Show Notes, ne? das ist immer der Standardsatz, kommt in die Show Notes, genau. genau. Wo wir hauptsächlich Krankenhaus-IT-Themen besprechen, also von. Ja, Schnittstellen über was ist Closed Loop Medication, solche Sachen. Und seit anderthalb Jahren noch so eine E-Learning-Plattform zu Krankenhaus-IT-Themen. Ja, ansonsten,
0: ich glaube, es reicht, oder kurze Vorstellung, ja, hast du gesagt, Wahl so <lacht> Genau. Ja, und immer wenn es um Digitalisierung geht, da bin ich nicht alleine, sondern hat wir noch tatkräftige Unterstützung auch von uns mitgebracht. Corinne Spierig, Projektleiterin bei uns, vielleicht auch noch ein paar Worte zu dir. Auch das erste Mal im Podcast heute bei uns.
1: Ja, richtig, genau. Ja, freut mich, hier zu sein, einen Blick über die Grenzen zu werfen. Digitalisierung ist ja nicht nur in der Schweiz ein Thema, sondern eben auch in Deutschland oder anderswo. Ich komme ursprünglich aus der Pflege und bin in diversen Projekten in dieser Richtung im Gesundheitswesen unterwegs.
0: Genau, und wir wollen uns heute so ein bisschen über den, den Blick über die Grenze wagen. Was ist Deutschland, was ist Schweiz, vielleicht ein bisschen was ist Österreich und was gibt es da für unterschiedliche Ausrichtungen im Bereich Digitalisierung des Gesundheitswesens. Und ja, Deutschland, Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Vielleicht zu dir. Könntest du ein paar Worte drüber sagen? Wie läuft das so in Deutschland? Wie ist eure Erfahrung? Und dann können wir vielleicht mal den Quervergleich zur Schweiz ziehen.
2: Ja, gern. Wenn ich zu viel erzähle, müsste, aber euch brennen. Sei ich die letzten zwei Jahre an gut <lacht> Neben der Professur kaum was anderes gemacht außer Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Zu das ist eben in Deutschland gerade das absolut bestimmende Thema in der Krankenhaus-IT ist so, dass für die ungefähr 1900 Krankenhäuser, die wir in Deutschland haben, jetzt 4,3 Milliarden Euro Fördergelder zur Verfügung stehen. Und zwar einerseits vom Bund, aber auch von den Ländern. Und ja, das, die Idee dahinter ist, dass wir in Deutschland einfach sehr weit zurückstehen, was dann die Digitalisierung angeht. Es gab vor, ich glaube, drei oder vier Jahren eine Bertelsmann-Studie, wo 15, meine ich, Länder, vergleichbare Länder, Schweiz war auch dabei, der Digitalisierungsgrad gemessen wurde. Und das war in Deutschland schockierend, weil wir auf dem vorletzten Platz hinter uns waren nur noch Polen. Und die Idee ist eben vom Krankenhaus Zukunftsgesetz, dass es elf Fördertatbestände gibt. Finde ich ein ganz schreckliches Wort. Es sind einfach Themen. Bei diesen Themen dürfen dann Krankenhäuser Förderanträge stellen. Es wird vorher ausgerechnet, wie viel Geld jedes Krankenhaus bekommt. Und diese elf Fördertatbestände sind Standardsachen dabei, also Pflege- und Behandlungsdokumentation. Da ist die Forderung, dass danach eigentlich nichts mehr auf Papier passiert. Im Entscheidungsunterstützungssystem bei die Medikation natürlich. Da ist gefordert, dass nachher Closed Loop umgesetzt ist. Habe ich ja gerade auch schon gesagt, dass also jeder Medikationsschritt tatsächlich überprüft wird mit Barcode-Scannen, mit Arzneimitteltherapie, Sicherheit, ob es Wechselwirkungen gibt, etc. Aber auch Order Entry, dass sich die Krankenhäuser untereinander besser abstimmen und solche Sachen. Da gibt es elf Fördertatbestände. Einer ist dabei, der ist speziell, das ist Patientenportale. Also das heißt, der ist eigentlich gleich wichtig dort aufgeführt wie sowas wie Medikationsmanagement, haben sich viele gewundert, dass das mit ins Gesetz reingekommen ist. Und bei diesen elf Förderstatbeständen gibt es nochmal eben fünf, die besonders wichtig sind. Das ist das, was ich gerade eigentlich hauptsächlich gesagt habe, Patientportal, Pflege- und Behandlungsdokumentation, Entscheidungsunterstützung, Medikationsmanagement und Prozess- oder Leistungsanforderung. Warum? Die sind besonders wichtig, wenn das die Krankenhäuser, die Kriterien, die dort drin stehen, wenn die nicht umgesetzt sind bis Ende 2024, dann müssen Krankenhäuser einen Malus zahlen, bis zu 2% des Umsatzes. Also so ein klassisches Fördern, wir geben euch Geld, aber wenn das bis Ende 2024 nicht umgesetzt ist, die mhm. dann kommt die Peitsche. Genau. Und ja, also das heißt, es gibt diese Malusfördertatbestände, fördertatbestände das, diese 2er bis 6er. Und bei jedem Fördertatbestand gibt es dann einzelne Muss- und Kann-Kriterien. Und wenn man einen Förderantrag stellt in einem dieser Fördertatbestände, zum Beispiel sagt, ich will jetzt unbedingt einen Closed Loop machen, dann müssen alle Musskriterien danach erfüllt sein. Sonst gibt es kein Geld. Das heißt, diese Musskriterien sind eigentlich doppelt wichtig. Die müssen erfüllt werden,
0: damit man Fördergelder bekommt. Und die müssen erfüllt sein, dass es dann ab 2025 nicht mehr Maps gibt. Das heißt, der Fokus und auch die Prioritäten der Häuser liegen vor allem auf diesen Karten. Na klar, Muss. <lacht> <lacht> Dort. Und alles, was drumherum passiert, an Digitalisierung wird wahrscheinlich vernachlässigt, weil es geht nur darum, die Fördertatbestände zu erreichen, denn ansonsten fehlt das Geld oder kommt die Peitsche fast Folge. Ne?
2: Genau, also hast du absolut recht, genau das ist es. Also ich würde sogar noch enger fassen: Es passiert nicht nur links und rechts nicht mehr viel, was die Digitalisierung angeht, sondern die Krankenhäuser konzentrieren sich tatsächlich fast nur auf die Musskriterien dieser malusrelevanten Fördertatbestände. Mhm. So. Das sind sozusagen die allerniedrigsten Latte, über die die springen müssen und das ist dann auch das, was mhm. passiert. Das Ganze ist wahnsinnig fordernd. Also es ist viele Krankenhäuser, die, weiß ich nicht, unter 800 Betten oder unter 500 Betten, was in Deutschland so mittelgroß bis fast klein ist, die haben einfach wahnsinnig viel zu tun. Die haben dann in Summe vier Jahre Zeit. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn 1800 Krankenhäuser auf die, sagen wir mal, fünf mittelgroßen KISS-Hersteller oder auch PDMS-Hersteller, dass also die Softwarehersteller für Krankenhaussysteme zukommen, dann kommen die auch ganz groß in Bredouille. Und so ist gerade der Markt einfach in Deutschland, dass die Krankenhäuser ächzen, dass kaum umgesetzt bekommen, dass die Hersteller ächzen, weil sie zu viele Aufträge haben, dass die Berater sich freuen, weil die, die Krankenhäuser beraten. Und das wäre meine Frage an euch zurück, ob ihr das in der Schweiz auch irgendwie bemerkt, weil sonst war es so, dass ich in der Schweiz viele deutsche Berater auch gesehen habe und jetzt wird es gerade umgekehrt ich komme immer wieder in deutsche Häuser wo ich dann Schweizer Berater finde also <lacht> <lacht> habt ihr das schon gekriegt?
1: <lacht> also es geht durchaus zwei drei Kunden wo wir unterwegs sind wo man das merkt halt mhm. also auch vor allem seitens IT Ressourcen wo Leute quasi Konzern abzogen werden wo in Deutschland ihren Standort haben aber jetzt nicht so im großen Maß denke ich
0: ich denke bei den Firmen, bei den Softwarefirmen merkt man es halt auch teilweise, dass die wirklich auch massiv unter Strom stehen mhm. und eigentlich jetzt Die deutschen Häuser ihre Leistungen bringen müssen und da im Schweizer Markt dann der Zugang zu mhm. oder ja. verzögert ist. Was man eigentlich nicht so feststellt, ist, dass der Markt jetzt übermäßig leergefegt ist aufgrund des deutschen Krankenhaus-Zukunftsgesetzes in der Schweiz. Das gut so viel. Ich glaube, der Markt generell leergefegt ist. Ja, 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 aber das liegt jetzt nicht an <lacht> also der deutschen Thematik. Und da in dem Bereich wirklich gute Leute zu finden, ist in der Schweiz glaube ich genau das gleiche Problem, wie das es in Deutschland gut. auch der Fall ist, weil einfach das Thema an sich halt ein spannendes ja. ist und alle auf das Thema ja. Digitalisierung setzen. Aber in der Schweiz gibt es da eigentlich nichts Vergleichbares wie das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, auch keine Fördertatbestände. Wir haben es TPD, Was der Da kommen wir gleich noch Genau. Das ist ja auch nicht besser. Genau. Aber ansonsten macht da jedes Krankenhaus und jedes Spital eigentlich so sein eigenes Ding und versucht sie irgendwie digital aufzustellen mit mehr oder weniger Erfolg. Das ist so stand in der Schweiz.
2: Vielleicht
0: zwei Sachen noch, die ganz interessant sind. Das eine ist,
2: dass auch da der Markt sich in Deutschland so gewandelt hat, dass früher, wenn gab es Ausschreibungen für irgendwelche Produkte und dann haben sich die Hersteller zuhauf beworben. Jetzt ist es gerade umgekehrt. Ich kenne Krankenhäuser, die sagen, nee, also wir wollen schon, dass Anbieter A ziemlich sicher diese Ausschreibung gewinnt und der macht gar nicht mit, weil der einfach 300 andere
0: Ausschreibungen gerade im Laufen. hat. Aber wie ist das? So eine Ausschreibung kostet relativ viel Zeit, die dadurch eigentlich kostbare Zeit nicht ja. verloren geht in der Umsetzung. Halten sich die Häuser nach wie vor nur dran, dass sie alles ausschreiben, oder, müssen, oder sie, müssen sie. Müssen sie, weil das ist jetzt ja also ganz besonders dramatisch.
2: Mhm. Öffentliche Häuser müssen sowieso so ausschreiben, bei Privaten war das ja nicht so. Sogar die, die Privaten müssen jetzt ausschreiben, weil es Fördergelder sind. Mhm. So, bei den Fördergeldern ist es so, dass da einerseits das Land mitredet. Das hat teilweise eigene Kriterien, der Bund redet mit. Und dann ist es so, dass auch noch gewisse EU-Vorgaben auch nochmal mit eingehalten werden müssen. Also das ist schon relativ kompliziert. Und ja, das hat viel Geld gekostet, das hat viel Zeit gefressen. Aber es ist ja an und für sich auch richtig, weil man ja da keine Vetternwirtschaft haben möchte und das Geld natürlich dann auch wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden muss.
0: Ja. So.
1: Ich stelle mir, mir so vor, dass es extrem viel administrative Aufwand auch bedeutet, um an die Gelder anzukommen, strategisch wissen, welche Richtung man baut, welche von diesen Punkten, dass man wollt, implementieren und welche lieber außen vorgeladen werden. Bleibt viel Zeit übrig für den eigentlichen Inhalt oder ist es eher so, dass drei Viertel vom Aufwand für Administration drauf geht?
2: Nein, drei Viertel nicht. Also ich würde sagen, ich würde es auch vielleicht ein bisschen. Zeitlich beantworten, sondern eher vielleicht von der monetären Seite. Die Krankenhäuser haben am Anfang, als sie das gehört haben, gesagt: Boah, toll, wir kaufen uns jetzt irgendwie ein Da Vinci von dem Geld. <lacht> Müsste dann verstanden haben, nee, also es gibt eben diese schrecklichen Förder also, schrecklichen Begriff Bestände" und, und da gibt es auch noch ein Kriterien Dann haben die Stellen gesagt, ja, okay. Hm.
0: Da Vinci ist leider nicht auf. Da Vinci Faust. Wir machen jetzt erstmal die Basics, nicht, <lacht> diese, diese
2: niedrige Latte schaffe. Das war denen dann klar. So, und dann mussten die natürlich Unterstützung bekommen bei Förderanträgen, beim Schreiben. Da sind dann eben Leute wie ich, mein Berater, da, dazugekommen. Und also, das heißt, die Entscheidung, was zu machen ist, ist gar nicht so wahnsinnig groß gewesen. Die Anträge was so, ich habe mit einem anderen Beratungsunternehmen gemeinsam über 100 Häuser beraten. Da gibt es dann, hat man ja einen Blueprint und sagt, das, ergänzt ihr das sind. links, rechts. Und das, mhm. Dann hat das auch gepasst. Okay.
0: Ja, wie sieht es denn dann in Deutschland aus, so Nachholbedarf? Ich meine, dieses Gesetz ist wahrscheinlich nicht umsonst gekommen, sondern da ist doch einiges, was noch im Argen liegt und was man noch verbessern könnte im Bereich Digitalisierung. Wie siehst du so die aktuelle Situation in deutschen Krankenhäusern?
2: Nicht gut, also in, in keinerlei Hinsicht. Wenn wir jetzt die IT ein bisschen verlassen, gibt es gerade in Deutschland vier Probleme, weil wir Personalmangel haben insbesondere in der Pflege, aber auch bei Ärzten und Ärzten, es ist es so, das kennt ihr ja und kennt die Hörer bestimmt auch. Die Swiss DRG sind ja sozusagen von der deutschen DRG angelehnt und wir haben die quasi aus Australien so ein bisschen übernommen. Da wurden die Fallwerte nicht ausreichend erhöht, dass das zu den gestiegenen Kosten jetzt alles passt. Und das heißt, die Krankenhäuser sind gerade in Grand Deutschland finanziellen Problemen und auch personell haben die Probleme zusätzlich. Jetzt diese KZG-Geschichte, das ist schon, also da ist es gerade echt schwierig. Von daher im Vergleich Deutschland-Schweiz ist Deutschland einfach schon länger mit den DRGs unterwegs. Die wurden nicht entsprechend angepasst, sodass wir jetzt da gerade Probleme haben. Da wird gerade gegengesteuert. Also, da gibt es jetzt vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach gibt es jetzt wieder die 1794. Krankenhausreform, dass schon ein bisschen weiter weggeht von der, sagen wir mal, Hardcore-Monetarisierung der Spitäler und der Krankenhäuser und dann auch Geldzahl für Vorhaltungen. So, das heißt, da geht Deutschland-Schweiz gerade ein bisschen weiter auseinander. Also wir gehen wieder ein bisschen weg von den DRGs. Ansonsten ist es in der Schweiz so, dass dort sozusagen die medizinischen Bereiche, was die medizinischen Prozesse stärker digitalisiert sind als die in Deutschland. Also in der Schweiz hat man schon viel mehr Medikationen zum Beispiel umgesetzt. Die Anforderungen sind dort ein gutes Stück höher als in Deutschland. In Deutschland wiederum haben wir dann die administrativen Prozesse ein bisschen weiter, also die dann nachher zur Abführung DRGs rausputzen und wie führen. Dann sind viel bessere Pflegeschlüssel in der Schweiz, die dürfen dort auch mehr. In Deutschland ist das ein bisschen auch ein Problem des Selbstverständnisses, also eigentlich müssten die dort viel selbstbewusster werden. In Deutschland müssen die Ärzten und Ärzte auch mehr selber machen, also da ist es häufig in Krankenhäusern so, dass die selber kodieren müssen, also CD oder ein Job dann in Deutschland OPS entsprechend eintragen. Ja, das und ansonsten ist relativ, relativ ähnlich, die Schweiz ist jetzt ja auch nicht was Digitalisierung angeht, da ganz vorne dabei. Ne, nicht so wie die skandinavischen Länder.
0: Was man halt schon noch feststellt in der Schweiz ist, dass die Finanzierung schon noch eine andere ist als ja. in Deutschland. Ja, ja. Also generell also diese Basisfallwert oder Base-Rate, wie ja. es in der Schweiz so heißt, ist eine andere. Und ich glaube auch diese duale Finanzierung, wie es in Deutschland der Fall ist, mit Bund und wo die Investitionen zahlt und die Krankenkasse auf der anderen Seite, das macht es nicht unbedingt einfacher. Und das hilft wahrscheinlich schon auch, dass noch etwas mehr Geld im System ist in der Schweiz, das Gesundheitswesen. Um gerade in so Themen wie Digitalisierung weiterzukommen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich keine Fördertöpfe, so wie es jetzt Krankenhaus-Zukunftsgesetz bietet, um dort wirklich einen richtigen Schritt nach vorne zu machen. Aber wie siehst du das? Ist das der richtige Schritt aus deiner Seite, dass man dort Förderungen anbietet, dass man die so stark reglementiert? Oder was wäre da? Ist das ein guter Weg, ein gangbarer Weg oder behindert es eher die Digitalisierung?
2: Nee, also behindern wird die Digitalisierung nicht. Das, ich ich finde es prinzipiell gut. Eine Sache habe ich gerade vergessen, das muss ich noch erwähnen. Es hat vorhin ein bisschen bei euch auch durchgeklungen. Bei diesem, beim KZG gibt es auch allgemeine Muss-Kriterien. Das heißt, die müssen, egal welchen Förderstandort sich aussucht, die müssen immer erfüllt sein. Also 15 Prozent der Fördersumme oder mehr müssen zum Beispiel Informationssicherheit geben. Ja, ohne das geht es nicht. Und alle Projekte müssen internationale Standards berücksichtigen. Das heißt, dass die Daten auch interoperabel sind. Das möchte eben nicht soll nicht passieren, dass man mit den Fördergeldern nachher so diese Insellösung fördert und dass dann die Spitäler noch abhängiger von dem Kisthersteller sind. Ja. Sondern wenn jetzt Geld da reinfließt, öffentliches Geld, dann müssen die Daten auch nachher interoperabel sein. Finde ich beides super. Also das ist beides. Ich hoffe, das wird auch nachher dann so eingehalten bei der Umsetzung.
0: Also das ist gut. Das ist übrigens was, was wir feststellen, was enorm schwierig ist. Ja. Dass die Hersteller ihre Grenzen wirklich dicht fließen. Ja. Schnittstellenprogrammierungen wirklich enorm schwierig sind zu anderen Systemen und jeder baut so seine Insel um sein eigenes Ökosystem und man ist sehr gebunden an die einzelnen Hersteller. Ja, also
2: Das ist wohl das, das ist politisch schwierig, aber auch sozusagen die Schnittstellen selber. Und da meine ich gar nicht das Technische, das ist wahnsinnig kompliziert. Das wird von allen, die sich da nicht so richtig mit mal beschäftigt haben, dramatisch unterschätzt. Also eigentlich müsste man sagen, ja, so eine Medikationsverordnung kann doch ganz einfach von links nach rechts gehen und dann müsste das da funktionieren. Ja. Nee, ist es nicht. Also es gibt dann Systeme, die haben zwei fixe oder drei fixe Zeitpunkte morgens, mittags, abends und nachts wird im Kommentarfeld geschrieben. Wenn das die Daten in ein anderes System übertragen sind, so mhm. vielleicht fünf oder sechs konfigurierbare Zeitpunkte sind, dann hat man ein Problem. Es gibt ja so Sonderfälle wie paarige Organe ins linke Auge, und das an einem Montag und Mittwoch und ins rechte Auge kommt zwei Zentimeter Salbe bei Bedarf oder sowas. Also es ist schon wahnsinnig kompliziert, dass es nicht einfach rübergeht. Und da hilft das, wenn zumindest die Daten schon mal alle in einem ähnlichen Format vorliegen. Ja. Das ist gerade in Deutschland ein bisschen Strohfeuer. Also ich, ich hoffe, es ist ein Strohfeuer, weil es wird, es wird jetzt sehr konzentriert, sehr viel nachgeholt, was eigentlich schon hätte längst passieren müssen. Was echt nicht gut ist, dass es noch nicht so weit ist. Also das nicht, es gibt Methoden zu prüfen, ob ein Medikament mit dem anderen Medikament interagiert. Das ist kein Rocket Science und das ist einfach eine Katastrophe, dass das bisher noch nicht passiert. Also das heißt, da wird jetzt endlich aufgeholt. Natürlich sieht man jetzt schon, wenn wir viel mehr digitalisieren, dann braucht man wahrscheinlich auch mehr Leute, die das betreiben, die Ahnung haben, hast du gerade gesagt, die man kaum findet. Und so diese Anschlussfinanzierung, die gibt es noch nicht wenn man das die Politiker fragt, sagen die, nee, also wir gehen davon aus, dass durch das ganze Geld und Digitalisierung, dann sparen wir so viel Zeit ein, das rechnet sich auf jeden Fall fürs Krankenhaus und trägt sich später
1: Und gleich ist ja also der Fokus von diesen verschiedenen Bereichen recht gesteuert vom Bund, oder? Also, eben, wie du gesagt hast, sind ein paar die in dem Sinne prioritär zu behandeln sind im Gegensatz zu anderen. Wie findest du den Fokus? Also sind es die richtigen Themen, wo man dort fördert, oder ist dies allenfalls eben der zweiten Schritt, wie nochmal damit so nachhaltig bleibt irgendwo ergänzen oder weiterfahren?
2: Also für dieses Aufholen finde ich es auf jeden Fall gut. Also zumindest sowas wie Pflege und Behandlungs, also medizinische Dokumentation sollte nicht mehr auf Papier passieren. So, das ist da gefordert. Bin ich voll dabei. Medikation sollte überwacht werden, weil einfach sehr viel große geht. Da bin ich auch dabei. Sie genau Leistungsanforderung bin ich auch dabei, weil das einfach die Basis ist. Man kann nachher kein Termin und Ressourcenmanagement machen, wenn die Sachen über Telefon auf dem Papierkalender angefordert werden. Dann kann man nicht sagen, hat der Patient da oder Patient der Zeit oder nicht, weil die Hälfte der Termine irgendwo über die Station verstreut auf dem Terminkalender stehen. Also das bei den Punkten passt es. Bisschen hadere ich mit Patientenportal. Also, das ist sicher hilfreich. Selbst auch erlebt, wenn man dann im Krankenhaus ist und dann teilweise nicht weiß, was passiert, ist ja unbefriedigend. Man nimmt auch das Krankenhaus, Spital selber nicht als besonders wohl organisiert wahr. Wenn man erfährt, na, Krankenthopie wird verschoben oder die Physiotherapie kommt nicht oder sowas. Ne? Also, eigentlich wäre es geschickt, wenn man da besser mitmachen könnte, wenn man vielleicht von zu Hause eine Anamnese erfassen kann, seine Medikamente einscannen mit dem Smartphone. Bei einer Familie in noch nochmal die Eltern anrufen kann und frage Herr wie war das? Hatte nicht irgendeiner Mal, was weiß ich was, ein Prostatakarzinom und dann nicht in einer Stresssituation, wenn vielleicht eine genervte Ärztin oder Arzt vor ihm sitzt. War da was, oder da was, das schnell sich überlegen zu müssen. Also ist sinnvoll, das aber gleichzustellen mit den Basissachen wie erstmal Medikation im Krankenhaus, finde ich es nicht so relevant. Also in Summe gut, ich hätte vielleicht die Schwerpunkte ein bisschen, bisschen anders noch mal gesetzt.
0: Du gesagt, dass die Anschlussfinanzierung jetzt bis heute noch nicht raus ist. Also das heißt, es werden alle über die Minimalsprunglatte gehen. Ja. Yeah. Und was danach dann kommt, to be seen. Yeah.
2: To be seen. Oder aber es gibt natürlich auch, sagen wir mal, entscheidungsfreudige, mutige Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die dann sagen, also wir setzen 90 Prozent um. Und wenn ich beim Patientenportal, das sehe ich einfach nicht sinnvoll, da gebe ich kein Geld für aus. Gucken wir mal, wie der Malus aussieht. Was passiert? was passiert? vielleicht gehe ich dann, zahle ich gerne, vielleicht, weil das hier nur ein Teil ist von diesen Buskriterien, gehe ich vielleicht gerne in einen kleinen Malus, aber dafür gebe ich nicht zwei Millionen jetzt für einen Patientenportal aus oder so.
0: Wie ist es von der Finanzierung geregelt? Das zieht ja auch Folgekosten nach sich. Also, diese Systeme müssen gewartet werden, es hat Lizenzkosten etc. Ist das geregelt in dem Ganzen oder so? Es geht nur um die Erstumsetzung und dafür wird Geld gesprochen und alles, was danach kommt, ist. Das ist ja das, was ich gerade meinte. Also die politische Antwort ist, ihr werdet
2: woanders viel Geld einsparen, was natürlich Quatsch ist, Digitalisierung bedeutet nicht ausschließlich, man spart Zeit und Geld ein, sondern man kann genauso die Spannungsqualität steigern oder andere nachgelagerte Prozesse gehen besser. Was heißt nicht automatisch, wenn man was digital macht, ist es schneller oder so. Das ist natürlich
0: Unsinn. Ja, und dann die Krankenhäuser jetzt mit zu kämpfen. Da
2: müssen die gucken, mhm. was passiert.
0: Aber das ist auch unsere Erfahrung. Da wird häufig gesagt, ja, Digitalisierung und dann spart man fünf Stellen ein. Ja, klar, aber dafür braucht man fünf Stellen an anderer Seite wieder, um die Systeme zu warten, im Betrieb zu halten, etc. Also das ist, es wird nicht günstiger durch Digitalisierung, aber die Arbeitsabläufe werden sicherer, und anders, werden stärker und werden, werden anders. anders.
2: Genau, das geht mir auch zielisch auf den Senko, wenn dann irgendwelche Vertriebsleute so von IT-Firmen kommen und sagen, na, wenn wir das machen, dann wird alles schneller und besser. Und das ist keine ehrliche Kommunikation. Man kann nicht verstehen, wenn auch manche Projekte nicht so gut laufen, wenn man sich dann nachher vielleicht im Spital auch betrogen, wird, äh, betrogen fühlt. Also, wenn man Sachen digital eingibt, was anderes ist, wenn die Sachen, was wenn Daten von einem, was weiß ich, Patientenmonitor kommen, und direkt reingehen, alles gut. Wenn man aber Daten jetzt erfassen muss an einem IT-Gerät, an einem Tablet oder was weiß ich was, natürlich dauert das länger, als wenn man irgendwie einen Zettel vor sich hat und beliebig was von mir aus hinschmieren kann, wo es keine Plausibilitätschecks gibt und so weiter. Also Daten an einem System eingeben, egal wie gut das ist, ist wenn es gut ist, genauso schnell wie auf Papier, meistens aber langsamer. Das muss man vorher ehrlich sagen. Wenn man nachher die Daten aber von einem alten Fall sich wieder angucken, will, viel schneller. Wenn man nach Entscheidungsunterstützung machen möchte, irgendwelche Nieren- oder Leberinsuffizienz-Auswertungen, dann ist das, da hilft es. Also wenn jetzt Leute kommen und sagen, alles wird besser und man startet damit, die Daten einzugeben, dann ist schon Ganz häufig der, der Drops gelitscht.
1: Ja, oder auch, wenn man so ein bisschen richtig Versorgungsnetzwerk schaut, oder? Dass man nicht nur in den eigentlichen Betrieb versucht zu digitalisieren, was sinnvoll möglich ist, sondern halt auch im Netzwerk, in der Struktur vom Gesundheitswesen. Also, es nützt nicht wenn ich Krankenhaus a-digitalisiert super aufstelle, aber ich kann nebenan irgendwelche. Vital externe Unterstützung oder niedergelassene Ärzte, die dann trotzdem kein Anschluss findet, oder?
0: Ja, es der der ist
1: nach mehr Nachhaltigkeit ja. nicht oder?
0: Ich möchte noch mal ganz kurz einhaken, zu dem, ist ganz einfach zu betreiben, wird alles günstig. Also das ist auch unsere Erfahrung, da kann ich vielleicht auch du ein bisschen was dazu sagen, Herr Corin, dass häufig dann diese Systeme umgesetzt sind, das heißt, ihr könnt es mit zwei Applikationsverantwortlichen problemlos betreiben. Und ja, der Betrieb, der Regelbetrieb funktioniert noch aber dass da keine Geräte angeschlossen sind, dass da keine Schnittstellen gebaut sind, dass da jense Folgeprojekte dann daraus entstehen. Und das ist ja auch was, wo du relativ häufig dann in der Projektleitung auch tätig bist, genau diese Dinge da wieder auszumetzeln und damit zusätzlich. Ja, und
1: es ist so ein bisschen falsch, oder? Man verspricht dann, wie du, Christian, gesagt hast, so ein bisschen Attraktivität, oder? Man geht mit dem Trend mit, setzt um, probiert, schaut, was möglich ist und merkt im Nachhinein dann doch, dass es halt immer noch gewisse Kräbe zwischen sechs oder Institutionen gibt, was sich so nicht einfach lösen lassen. Ja.
0: Wie geht man deine Ausschreibung damit um? Also ist sowas berücksichtigt, dass es da auch oh, Interoperabilität braucht? Und Muss es. Ja, uns, also sonst ist es ja nicht förderfähig.
2: Interop. Ja, Ich würde mal gerne ganz bisschen anders reagieren. Also bei den Ausschreibungen, wenn gute Berater dabei sind, dann sagen die schon, in den Vertrag kommt mit rein, dass auch das System weiterhin verbessert wird yeah. und nicht nur die muss weil das ist das was, das, was ich ganz häufig sehe, dass die Krankenhäuser vor zehn Jahren ein Produkt gekauft haben, damals war das State of the Art, hat alles gepasst und dann wurde das eben weiter, es wurde weiter betrieben. So, die Welt hat sich weitergedreht. es geht viel mehr mit dem Produkt, macht aber keiner. warum? Ärzte und Ärzte haben vielleicht jetzt erstmal, die wissen das gar nicht, die haben kein Interesse, die IT-Abteilung hat vielleicht Manchmal auch kein Interesse, weil es dann mehr Arbeit ist oder weil wir sonst viel zu tun haben. Und eigentlich muss man sowas institutionalisieren. Also eigentlich muss man sagen, ganz platt ausgedrückt, ich empfehle vielen Krankenhäusern, die ich berate, kaufe einfach zwei Tage für meinen Kisthersteller in jedes halbe Jahr. Dann soll einer sich draufschalten. Es gibt gar keinen Auftrag, sondern der sich, soll sich einfach durch System klicken und soll sagen, Hey, warum macht ihr das denn noch so? Da gibt es doch schon das. Oder da haben wir doch schon ein neues Modul. Einfach mal durchklicken und sagen, was geht alles besser? Und da dann nicht ein sales sondern irgendjemand, der aus dem Projekt kommt und der das schon bei 30 anderen Krankenhäusern gesehen hat. weiß, wie es funktioniert. Ja. Ein Spital bleiben die dann auf dem Markt entstanden und das hilft wirklich was. Und der Hersteller, ja gut, der hat ein Nachverkaufspotenzial. Ja. So. ja, klar. klar.
1: Ja. Aber
0: das ist wirklich auch ein, ein guter Tipp. weil also ich glaube, vieles ist natürlich mit der Ausschreibung Deines Durchregeln. Lizenzen sind das Und dann ist schon der Rest ist dann genau. leistet. Also, ja, da hat es dann sicher wieder einen Vorteil, dass man so institutionalisiert und dass es dann wirklich über so Missionen und Ausschreibungen geht. In der Schweiz stellt man halt sehr häufig fest, es wird ein System gekauft und genauso wie du das beschreibst und dann bleibt man entweder auf dem Stand, weil es kostet wahnsinnig viel Geld, es weiter zu betreiben und auch Ressourcen, auch Manpower, die man mit reinstecken muss. Ja, ein veraltetes System ist fast so schlimm wie analog. Es <lacht> hilft dann am Ende keinem. Oder man macht halt so, weil man es immer so macht, aber meistens mit vielen... Doppelspurigkeiten und Zusatzschritten. Es verbrennt die Leute für Digitalisierung. Also wenn die sagen, nee, die haben kiss
2: Also ich ja. sehe immer wieder, dass das gleiche Produkt bei dem einen Haus, wenn man den Namen ausspricht, dann na, rennen die Leute schreiend weg und im anderen Haus dann es läuft. Eigentlich alles ganz gut. Also ja. häufig ist es gar nicht das Produkt, sondern wie es dann da angepasst ist und ja. wie man sich drum bekümmert
1: hat. so Menusstriche, oder?
0: Ja, also die Beste, ja. das parametriert ja. ist, wie wir. Ja selber macht und ja. sich auskennt. Mhm. Und ganz häufig, und das ist sowas, was wir in Projekten halt auch feststellen, man sagt, das Produkt ist alles nichts, das ist ein völliger Quatsch, mit dem kann man nicht schaffen. Aber wenn man dann sieht, wie es angewendet wurde und you know. wie es yeah. integriert wurde in die Landschaft, ist da ganz viel Potenzial. Und ja, also ich glaube,
1: ja, das Entscheidende für so Weiterentwicklung ist, wie so das Zusammenspiel oder zwischen Lieferant und Kunde, oder dass sie zusammen die beste Lösung kann ihr arbeiten, was braucht, aber halt auch nicht nur zu individuell auf den einzelnen Kunden, oder, sondern wirklich in der Breite, damit damit es auch ja, ja ausrollbar ist auf verschiedenste Institutionen.
0: Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, man kann fast mit jedem System arbeiten. Es ist immer eine Frage, wie setze ich es im Haus ein? Weil jedes System hat Vor- und Nachteile. Wo so, es diese auch gibt, am, am Markt Die ja. richtig schlecht. weil die sind Ja gemacht. genau, aber sagst du dir, mit 90 Prozent der Systeme kann man relativ gut arbeiten und dann ist die Frage, wie gut kriege ich es im eigenen Haus denn ausgerollt und was mache ich damit und wie nutze ich das ganze System?
2: Soll ich euch nochmal was zu der zweiten großen Sache in den deutschen Ernst sehen, was Lars und Teils IT betrifft? Suggestivfrage.
0: <lacht> ich bin super überladen. die Antwort.
2: Und, Gast. <lacht> äh, und zwar sind das die DIGA, das sind digitale Gesundheitsanwendungen. Vor kurzem, ja. ja, Herr, ein Gesetz, das heißt digitale Versorgung, ohne es Versorgung gesetzt. Und das wird im Volksmund immer verkauft als Apps auf Rezept. Leicht schon mal mehr hat. Ja. Prinzip ist so, dass dann ein Arzt oder Ärztin das verschreibt. Die Krankenkasse muss zahlen, bei den Apps Oder Anwendungen, die zugelassen sind. Und in Deutschland haben wir gerade, das hat mir wirklich aufgeschrieben, so ungefähr 40 Diga. Das ist so der Jens irgendwann mal. Ja, ja, genau. Und das ist eins der Themen, also gerade beim KZG habe ich ja schon gesagt, gut. Und bei Diga bin ich mir immer unsicher, ob ich es gut finden soll oder nicht. Ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Warum? Weil das sind ja eigentlich per Definition, wenn es das auf Rezept gibt, Medizinprodukte. Die ist auch. Medizinprodukte ist ganz klar geregelt. Wie das zu laufen hat, von Evidenznachweis über Risikobetrachtung, und Zulassung und so weiter. So bei den Diga hat man es gesagt, da ja, waren wir eigentlich junge, innovative Unternehmen, die dann crazy Apps bauen. Fancy, fancy, Glasperren. Ja, ist wirklich, von, von mir ist auch, nee, einfach bin das ist jetzt gemein. Einfach gute Sachen und so. Ja. Und wenn die sagen, wenn die sich, also wenn Startups sagen, ihr müsst das als Medizinprodukt rausbringen, dann sagen die, nee, boah, dann wäre das einfach nicht, das ist so teuer, eine Million ohne Sicherheit, dass es nachher was bringt, deswegen hat man da ein Fast-Track Verfahren, so heißt das, gebaut und hat gesagt, also erstmal auf ein Jahr könnt ihr sozusagen mit niedrigen Anforderungen das ausprobieren, in der Hoffnung, dass das reicht, um dann in dem Jahr, wenn es funktioniert und wenn Geld da ist, auch das als Medizinprodukt in den Verkehr zu bringen. So, Das heißt, da ist man ein bisschen davon abgegangen. Bei Medikamenten wäre das gar nicht möglich. Das ne? ist ein Riesenverfahren. Ein. So, Das wird von vielen bemängelt. Ein Kollege von mir gesagt, man muss aufpassen, dass diese DIGA, was die Evidenzbasierung angeht, nachher keine digitale Homöopathie ist. Das wird <lacht> ich
0: will keine nutzen. Und trotzdem wird es nämlich verschrieben. Aber was sind da die Kriterien dafür? Also Braucht es da Studien, dass die wirklich wirksam sind oder bringe ich einfach eine App und habe dann irgendwelche Anforderungen, dass es sicher ist und das war's dann? Ja, also jetzt Disclaimer, bin ne, ich mich auf dünnem Eis, ich bin
2: damit nicht mehr ganz up to date, das kann sein, dass es jetzt zur Hälfte falsch ist. Früher war es so, dass es ein Gutachten gibt von, von irgendwelchen Leuten, die das, für, die, die das machen durften und wenn da gesagt wurde, nee, es ist wahrscheinlich, dass es was hilft, dann hat es erstmal gereicht. Die zweite Geschichte ist, dass die auch häufig relativ teuer sind. Also es gibt Preise bis 950 Euro im Quartal, also jedes Quartal okay. für eine App. Oh, dich, ne? Ist schon eher ordentlich, dass es da auch keine richtigen Regeln gibt, wie die Preise sozusagen gemacht werden. Es gibt die, jetzt auf ja 44 gab es vom Stand 9.1. gibt es zu so Reizdarm, Depression, Diabetes, Panikstörung, chronischer Schmerz, COPD, Nichtraufe, nicht drauf, Adipositas und Essstörung. Also solche Geschichten. Ja. Ist, weil ich dann in die Gas, Das ist, ist natürlich anders als so ein Medikament. Medikament nehme ich fertig. So, dann wirkt das irgendwann, ich muss nichts mehr machen. Das geht ja bei den, ne? so also eine App installieren und dann werde ich gesünder, ist nicht. Sondern da muss man die ganze Zeit mitmachen als Patientin und Patienten. Und das ist das große Problem. Die wirken <lacht> super, wenn man die ganze Zeit mitmacht. So, wenn sie jetzt, aber, ne, was weiß ich weiß, Adipositas, wenn man das Essen immer tracken muss und wenn man dann gesagt bekommt, nee, es war 12 Uhr Mittag, aber du hast eine Kalorien schon verbraten, dann macht man das vielleicht nachher nicht mehr. Und dann wirken die nicht mehr. Also das ist anders als ein Medikament. Einmal nehmen und dann wirkt es oder wirkt nicht. Fertig. Und bei dir die Gats muss man mitmachen. Und da sinkt dann sozusagen die Compliance mit auch. Also das ist spannend. Ich finde es eine gute Idee, dass man sowas als Hilfsmittel anerkennt und dass man das auch im gewissen Rahmen finanziert. Ich hätte aber schon gerne eine Evidenzbasierung dabei und dann so, ich habe gesagt, es war der letzte Satz, jetzt kommt der letzte Satz. Das Problem ist, wenn wir das jetzt nicht machen im regulierten Markt, die auf die Qualitätskriterien achten, wie in Zentralbau oder Europa. Dann müsst ihr nur mal gucken, guckt mal, was es für Apps im, im App Store oder Play Store gibt. Und keine Ahnung, ich möchte, möchte, möchte kein Land nennen, aber wo es keine Regularien gibt. Wo es absurd ist. Also ich, es gibt genug Apps, die sagen, ich messe mit der, mit deinem Handy messe ich den Blutdruck. Die lade ich runter, haben teilweise noch. Chinesische Wörter drin oder sowas. Und dann sagt, die, du Normales Ende drei Jahre alt, wir sagen, ja, du hast jetzt Blutdruck 135, 85, dann macht man es nochmal. Und dann kommen irgendwelche anderen Zahlen raus. Die so. Kosten an drei Euro. Und Leute, die keine Ahnung haben, die glauben das dann. Ja. Das ist gefährlich. Ja. So. Und das ist das andere. Das heißt, da sollte man lieber gucken, dass man es qualitätsgesichert macht. Was
0: Und da ist es schwierig. Einen regulierten Weg. <lacht> aber es braucht natürlich Evidenz dahinter, funktioniert das Ganze oder, oder eben nicht. Schweizer Markt.
1: Ja, und nicht nur, oder? Also, ich finde, es braucht auch Education von denen, die es anwendet. Ja. Also, mit nur auf dem Handy abladen, ist es wie noch nicht gell? oder? Ich brauche als Anwender digitale Kompetenzen, dass ich das auch bedienen kann. Und Compliance hin oder her etwas nachher machen oder nicht. Aber ich muss wissen, für was, wo geht die Daten allenfalls an, wo wird das wieder angeschaut, ist das für immer da drin, etc.? Oder?
0: Schweizer Markt gibt es aus meiner Sicht, oder ich wüsste nichts, was da irgendwie.
1: Wir werden immer wieder mal gefragt, zeig mir die beste App für was auch immer, aber das ist so schwierig. Wie du vorhin gesagt hast, in dem Wildwuchs oder, von Apps, die es mittlerweile gibt, es gibt ja kein Standard, den ich anziehen kann, um die erstens mal inhaltlich, technisch etc. zu bewerten. Mhm. Entsprechend ist jeder Betrieb, jeder User auf sich selber gestellt und muss, muss das Richtige finden. Selbst in der ja.
0: Aber es ist sicher ein spannender Ansatz und ich glaube, es gibt da sicher einige Fachrichtungen, die wir durchaus da auch profitieren können. Also ich habe zum Beispiel auch mal Psychotherapie, um. wo es dann wirklich auch unterstützen zwischen den Sitzungen ist, um, um die Leute auch zum Mitmachen oder sowas weiter zu motivieren. Also ich denke, da gibt es Ansätze, wohin da die Reise geht. Ich glaube, ich, wird sich zeigen, aber dass man... Aber da sind wir mal vorgeprescht, ausnahmsweise lieber in Deutschland. Was ist mit Israel? ist. haben
2: ja. wir noch kurz über Epa und das Patienten ist das nicht oder nicht? nicht? Nein, aber das, das ist ja doch so in Deutschland wie auch in der Schweiz. Kenne. Kleines Reiz hier, man sind mal. Der Berliner
0: Flughafen, oder? Ja, so, das, ist das immer verglichen. Den gibt es aber auch in Zürich, den Berliner Flughafen von ja. der Bundesbahn.
2: Wir tun bei uns ja nichts. Das, das ist in Deutschland ähnlich erfolgreich wie das EPD, und soll also auch schon seit Jahrzehnten eigentlich fertig sein. Der Ansatz ist ein bisschen unterschiedlich. In der Schweiz basiert das auf dem IAE-XDS-Profil, das heißt hauptsächlich dokumentenbasiert. Es gab ja in der Schweiz ein doppeltes Opt-in. Also niedergelassene Ärzte und Ärzte müssten freiwillig aktiv sagen, jo, ich bin dabei. Patient und Patienten mussten freiwillig sagen, jo, ich bin dabei. Was dazu geführt hat. Relativ, so relativ wenige Patienten, was hier es gibt. Ähnlich war es in Deutschland technisch ein bisschen anders geregelt. Speichern an die Sachen nicht in Dokumenten, sondern eher in medizinischen Informationsobjekten, also alle Diagnosen stehen sozusagen zusammen und alle Medikamente stehen zusammen und nicht verteilt auf unterschiedliche
0: Dokumente. Also dokumentenbasiert, man nennt es auch im Volksmund den PDF-Friedhof. Ja, das ist eine
2: Katastrophe. Ja. Genau, also die ersten Varianten waren in Deutschland auch, also so wie eine Dropbox für PDF. Genau. genau. Dann kann man natürlich auch wieder sagen: Ja, besser als gar nicht. Ja. Yeah. Ja, okay, aber sollte, da sollte man auch nicht stoppen. So. Genau. Und ich glaube, froh, jetzt in Deutschland schneller gehen wird, oder bin ich ziemlich sicher. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht drin, dass die von dem Opt-in, also ähnlich wie in der Schweiz, es jetzt zum Opt-out wechseln werden. Also wenn man als Patient oder Patient nicht aktiv wird, dann kriegt man eben von der Krankenkasse die EPA. Und dann
0: kann da direkt was eingespült Wird in der Schweiz übrigens auch heftig und kontrovers diskutiert, ja. ob man das Verfahren wechseln sollte. Aber ich glaube, um eine breite Masse irgendwie zu erreichen, ist es die einzige
2: Möglichkeit. Ja. Das Thema ist ja mega ne? also, sagen, Ja, ja, wäre schon gut, wenn das so wäre, aber dann sich mit einer EPA zu beschäftigen, macht ja keiner. Also, mhm. Weißt du, ich in Deutschland Orgaspinne ausweist, man fragt, wie viele Leute finden das gut? Bei 90 Prozent, wie viele haben ein, fünf oder so? Ja, ja. Das ist ja genau das oder
0: ähnlich. Und so ist es da. Das finde ich, auch. Also von daher. Ich würde sogar behaupten, in der breiten Bevölkerung, wenn man das in Deutschland oder in der Schweiz eine Umfrage startet, was ist EPD oder EPA, ja, ja. die meisten wüssten nicht, was ist das genau, was passiert und Dann kommen die Ängste dazu, wo gehen meine Daten hin und Big Brother is watching you und so diese Themen. Ja, und deswegen glaube ich auch, wenn das nicht vorgeschrieben ist oder zumindest eröffnet wird ohne Widerspruch, wird das schwierig werden, das Thema.
1: Ja, und gleich, dass etwas müsste passieren, oder? Dass man eben übergeordnet einen Austausch kann, da stattfinden, leuchtet irgendwo dir alle ein, oder? Also niemand erzählt gerne die gleiche Anamnese, drei verschiedenen Döchter. Ja.
0: Wenn wir gerade so bei Daten und Sicherheit und Security sind, einmal ein ganz heiß diskutiertes Thema ist Cloud-Speicher, ist Datenspeicherung in Servern, die jetzt nicht im eigenen Haus sind, sondern extern sind. Wie wird das in Deutschland diskutiert? Oder ist das mittlerweile auch schon Standard, dass Daten nicht im eigenen Serverraum gespeichert werden, sondern durchaus auch in cloud oder in Rechenzentren? Ja. Oder wird genauso kontrovers diskutiert wie in der Schweiz? Ja. <lacht> das ist, wird sicher... Nee, kann
2: ich so nicht sagen. Also meine Wahrnehmung ist, dass es sogar noch deutlich kommt, also ich, meine Wahrnehmung ist, es gibt kein Land, wo es so ein Riesenthema ist. Datenschutz wie Deutschland mag an der Historie liegen, egal, also... Ja, da habe ich auch selber meine Erfahrung, dass die Schweiz ein gutes Stück pragmatischer ist. Gutes Stück.
1: Ja, und haben was trotzdem mit das aber erwischt. Ja. Ja, so ein
0: Wischströscher. So Solange es noch in der Schweiz bleibt, ja. aber vielleicht darüber drüber ja. diskutieren. Aber sobald es dann schon. EU-Ausland ja, wird dann dort ganz
2: kritisch. Ja, also das ist auch wieder ein Riesenthema. Da können wahrscheinlich sehr drei Podcasts dazu machen. Ich, ich finde, dass die Krankenhäuser zunehmend überfordert sind die Expertise vorzuhalten, um den, den Digitalisierungsstand werden. Da braucht man richtig gute Leute. Man muss permanent dran sein, man muss hier patchen, da patchen, dann kommt hier ein äh, Zero-Day-Exploit oder was weiß ich was raus. Man muss sofort reagieren,
0: aber davon... Also und es braucht eine gewisse Größe vom Haus, sonst macht es gar ähm, keinen Sinn. Und die Anforderung ist plus minus die gleiche, ich habe jetzt 300 oder genau. 3000. Genau, und, und da
2: finde ich, da muss man einfach, also dieses... Ich finde, das ist manchmal einfach zu dogmatisch auf beiden Seiten, auf Datenschutzseite irgendwie, aber nachher dann ja auch auf, auf der Betriebsseite. Und mhm. natürlich möchte keiner, dass Daten unverschlüsselt auf eine, was weiß ich, was Google Cloud gespeichert ja, werden, aber gibt es inzwischen vernünftige, sichere Verfahren bei Daten, bei, bei Banken, fragt ja auch keiner. Ja, ich weiß, sind vielleicht nochmal unterschied, ne, unterschiedlich kritische Daten. Mhm. So, mal wenn das das geht technisch, das kostet Geld, aber das ist was, was ich tatsächlich für sinnvoll halte. Da meine ich jetzt gar nicht mit Knaut, wo die Daten gespeichert werden, also nicht stumpf einen Pfeil ablegen, sondern mir geht es eher darum, dass dann die Software betrieben wird. Also wir hatten auch eine PDMS, das ist ja wahnsinnig komplex, was da alles parametriert wird. Man muss sich irgendwie um die Betriebssysteme kümmern, man muss sich um die mobilen Betriebssysteme kümmern und was weiß ich was
0: alles. Also. Ritualisierung, wie ist da überhaupt Updates unten.
2: Genau. Also das ist, ist, ist verrückt, was man inzwischen als IT-Mitarbeiter im einem Krankenhaus alles können muss. Und wenn man eine Sache nicht kann, ist sofort, wie sagt man, Holland in Not das ist das direkt ein großes Problem. Ne? Wenn man IT-Sicherheit IT nicht aufpasst, zacksen alle Daten verschlüsselt oder Daten sind geklaut. Also ich weiß, ist also geklaut mit AUT. Ja. OUD. <lacht> da ist es mir vielleicht lieber, wenn die Daten verschlüsselt in der Cloud liegen, aber es kommt keiner ran, als wenn bei einem 200 betten bettenhaus bei einer Ein-Mann-IT, der gleichzeitig auch noch ein Netzwerkkabel zieht, das halb sicher gespeichert ist. Also, ich finde, man sollte da nicht dogmatisch
0: dran gehen, sondern wirklich gucken, was ist das Beste. <lacht> Vergleicht das mal so ein bisschen mit Online-Shopping. Am Anfang war das zum Teil wirklich auch eine unsichere Sache und mit den Zahlungsmethoden, man wusste nicht so was ist dahinter. Und das ist ja mittlerweile, glaube ich, sehr sicher und allgemein akzeptiert, dass man online auch seine Dinge kaufen kann. Und ich glaube, so geht es auch mit, mit der ganzen Datenlagerung. Auch da werden in Zukunft Systeme kommen, die dort sicher sind, die auch, auch für die hohen Anforderungen, die das Gesundheitswesen stellt, durchaus Lösungen bietet. Und genau für kleine Häuser nicht einen eigenen Serverraum und die ganze Infrastruktur und Applikationsverantwortung nötig zu machen.
2: Das meiste ist nachher gar nicht Cloud, sondern wenn man nachher tiefer eintaucht, dann ist es häufig, dass viele Leute gegen eine zentrale Datenhaltung ist. Mhm. Also eine zentrale in einem Rechenzentrum. Und wenn da mal was passiert, ist ja, direkt alles geschehen. So. Aber unterschiedliche Cloud-Dienste, wenn das hart verschlüsselt wird, dann kann auch der Betreiber da ja überhaupt nichts mit anfangen mit den Daten. Also auch da wieder hin- und her gerissen und mich stören halt immer, wenn diskutiert wird und Leute sich gar nicht ausführlich damit beschäftigt haben, trotz, also bei sehr wenig Wissen eine sehr starke Meinung und das hat man häufig dann irgendwie
0: gerne auch in sozialen Medien Ja, das war doch jetzt, glaube ich, ein schönes Schlusswort zum oh Ende. Leider <lacht> ist schon wieder am Ende angekommen, aber ich glaube, wir können das gerne mal wiederholen. War ein sehr spannender Austausch, mal über die Grenze auch zu schauen und so ein bisschen die Unterschiede okay, zusammenfassen. Vielleicht noch ganz zum Schluss, wie jedes Mal bei uns im Podcast, wenn man Fragen, Wünsche, Anregungen hat, wenn man irgendwie in Kontakt mit dir kommen möchte, wir verlinken wie immer das LinkedIn-Profil mhm. drunter, gerne. wenn das okay ist. Und natürlich auch dein E-Health-Podcast, <lacht> dass man auch da mal reinhören kann, wenn man da ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen möchte. Herzlichen Dank, Christian. Herzlichen Dank, Borg. Wieder eine Dankeschön. spannende Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
0: Präsentiert von Simply Projects.